0: Und herzlich willkommen zu Erke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Robin.
0: Und wir sind heute, das heißt diese Woche und in dieser Episode, spontan mit einer Urlaubsvertretung dabei. Robin hilft aus für Michael, vielen Dank, oder, oder vertritt Michael in dieser heutigen Folge, weil Michael sich spontan gedacht hat, ach, ich bin ja für den Rest der Woche gar nicht da. Ja, und dann war es eine sehr spontane Aktion, dass es dann hieß, Robin, was machst du Donnerstag? Genau. Und dementsprechend haben wir uns heute für euch ein Thema rausgesucht, was so ein bisschen rausfällt, so ein ganz bisschen. Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, okay, wir machen mit den Römern weiter. Wir drücken euch die Römer rein, bis sie überall wieder rauskommen. Und im Moment, das hört sich ganz falsch an. Ähm, wir, wir, Egal, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, die Römer sind heute nicht dran, weil es ist ja öfter so, wenn wir Urlaubsvertretungen haben. Also es soll nicht heißen, dass Michael jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf Barbados unterm Sonnenschirm mit der Kokosnuss in der Hand, wo so ein Strohhalm drin steckt liegt und sich denkt, ach, die können mich alle mal, ich mache keinen Ecke Hansaring diese Woche. Schön wäre es, also ich glaube, da wäre er gerade ganz gerne. So ist es nicht. Also wir nennen das einfach nur Urlaubsvertretung an dieser Stelle. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, dass wir uns dann Themen raussuchen, die so ein bisschen anders sind, die so ein bisschen von dem aktuellen Kanon abweichen, den wir momentan besprechen. Und wir haben uns wie ihr dem Titel auch schon entnehmen könnt. Warte, warte, warte. Ich habe eine super coole
1: Überleitung. Ja. Pass auf. Wir sind ja bei den Römern, normalerweise in Italien. Und jetzt machen wir auch mal Urlaub, müssen dafür aber gar nicht so weit weg.
0: <lacht> Sehr gut. Wir ja? gehen nämlich mal eben ganz kurz über die italienische Grenze. Da können wir dann auch mal eben... Ich mag ja Maps, ne? Also, das ist ja, ja inzwischen. Onkel, ja, ein Onkel los. Das ist ja inzwischen äh, bekannt. Ja? Wir schalten hier nochmal die Satellitenfunktion ein und 3D muss ja auch mit dabei sein, sonst macht es keinen Spaß. Ja? Obwohl, dann sehe ich die Grenzen nicht so gut. Also, es könnte fast gar nicht näher an der italienischen Grenze sein. Wir sprechen nämlich von Monaco. Ich habe irgendwo
1: gelesen, 10 Kilometer.
0: Das. Oder 15, irgendwie so in der Größenordnung. Man hatte ja bei Google Maps immer unten so eine kleine Legende mit so einem kleinen Streifen, wo dann dran steht 5 Kilometer oder 10 Kilometer, je nachdem, wie weit man reingezoomt hat. Also ich hätte jetzt eher sogar gesagt, Luftlinie sind es weniger als 10. Wie gerade schon gesagt, wir sprechen vom Fürstentum Monaco heute und wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Also Monaco sollte der ein oder die andere schon mal gehört haben, liegt im Süden Frankreichs, ziemlich in der Nähe von Nizza wenn man so möchte, zwischen Nizza und der italienischen Grenze. Und auch da waren schon Römer unterwegs, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber auch noch andere Leute. Ja, Wie wir das häufiger schon mit Inseln oder so gemacht haben oder mit anderen Ländern, wollen wir heute mal so einen kleinen Umriss machen durch die Geschichte Monacos. Wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Wann ist das Ganze überhaupt entstanden? Und warum wird da immer Formel 1 gefahren? <lacht>
1: Ja, und ich muss an der Stelle gestehen, ich wusste nicht viel über Monaco vorher. Also man könnte auch sagen, so gut wie gar nichts. Und war schon erstaunt, dass das ganze Ding ein unabhängiger Stadtstaat ist.
0: Ja, oder ich auch. Ich habe
1: immer gedacht, es wäre halt irgendwie so, weiß ich nicht, so eine Art Bundesland von Frankreich jetzt nicht, aber irgendwie was, was da so ist und was mich nicht interessiert, weil ich da nicht bin, so okay. <lacht>
0: Ja, heutzutage kennen wir Monaco natürlich als des, den Rückzugsort der Schönen und Reichen. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass Nizza, was direkt daneben liegt, das nicht auch wäre. Also ich glaube, auch in Nizza ähm, findet man ziemlich viele Leute mit ziemlich viel Geld, die irgendwo hin, damit hin müssen. Aber gerade Monaco ist ja noch mal so ein hat nochmal so einen Sonderstatus, weil das natürlich irgendwie, also es ist ein Fürstentum, hm. Und wie Robin gerade schon sagte, von Frankreich unabhängig, wie das entstanden ist, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht auch dadurch hat das so ein bisschen so ein, ja, so ein Flair. So ein Ruf, ne? so ein, so ein Ruf. Flair.
1: Wir kommen auch gleich noch dazu, warum da so viele reiche Leute wohnen, das hat ja auch durchaus einen Grund. Aber es ist nun mal, ja, schön gelegen, Mittelmeerküste, Wetter ist gut.
0: Also kann man es aushalten wahrscheinlich? Da sollte man es aushalten können, wenn man es vertragen kann, dass da überall nach Geld stinkt. <lacht> also, ich glaube, ähm, das kann man so behaupten. Und ich hatte eben das schon mal erwähnt, ich kenne Monaco als Formel-1-Fan natürlich. Also da ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wie lange es diesen Grand Prix von Monaco schon gibt. Aber da fahren die ja dann einmal im Jahr immer mit den Autos durch die Stadt. Das ist ja das Besondere dabei. Also da gibt es ja dann sogar, wenn nicht Formel-1 ist, also den Rest des Jahres, außerhalb dieses einen Wochenendes, kann man, diesen, kann man sich auch ganz gut auf Google Maps übrigens angucken, kann man sich diesen Track, also diese Strecke da, angucken. Also die, man sieht auch noch diese, diese rot-weiß gestreiften Randsteine und sowas. Also das bleibt halt da einfach so. Und die die Tribünen auf der Startzielgerade und sowas, die, die bleiben, Ja, nee, ich glaube, es ist nicht die Startzielgerade, sondern unten am Hafen, aber das bleibt halt auch stehen. Also, es ist so. also kann
1: man da dann ganz normal mit meinem Fahrrad langfahren? Und
0: ja, du könntest theoretisch mit deinem Fahrrad ähm, oder mit deinem E-Scooter oder auch mit deinem Auto, was auch immer du nehmen möchtest, wenn gerade mal nicht Formel 1 ist, könntest du diesen Track quasi abfahren und dich ah. mal einmal wie, keine Ahnung, Hamilton oder Vettel fühlen oder sowas. Auf meinem E-Scooter, ja, muss ich mir mal auf die To-Do-Liste schreiben. Ja, wir könnten vielleicht dann auch mal eine Ecke Hansaring unterwegs davon machen. wir fahren Die, ist, die Folge ist dann genau so lang, wie wir brauchen für eine Runde mit dem E-Scooter. Sehr gut. Ja, und natürlich auch... Ähm, Wohnort vieler ja, bekannter Celebrities, so nenne ich sie jetzt einfach mal, aber das erklärt sich halt auch von selbst. Da sind die halt unter ihresgleichen ne? und dann wird man eher schräg für angeguckt, wenn man da nicht mit dem Ferrari rumfährt. Mhm. Also, ja, das sind natürlich jetzt auch alles wie immer Vorurteile. Da wird es auch sicherlich Leute geben, die keinen Ferrari fahren, ähm, aber wenn man aber sich. Aber nicht das viele. Also. Ja.
1: Ich meine, alleine schon, wenn man sich mal die, die Zahlen anschaut. Wir haben ein Drittel der Bevölkerung Millionäre. Das habe ich in der Stadt, in der ich wohne, in Münster nicht.
0: Ja, was ich ganz interessant finde, das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, von, ich habe jetzt hier die Zahl von 2018, beträgt 158.930 Euro. Wir können uns mal eben, das habe ich natürlich nicht vorbereitet, aber das geht ja ganz schnell, mal eben das Bruttoinlandsprodukt von, ähm, pro Einwohner von Deutschland raussuchen. Ah, okay. BIP pro Einwohner von Deutschland ist, ich weiß nicht, warum das hier in, also 2020, warum das hier in US-Dollar angegeben ist. Das sind auf jeden Fall 45.733. Also ja,
1: also mindestens doppelt so viel.
0: Ja, das, also ja, nee, fast, fast dreimal so viel. Ja. Ähm, genau. Und eben, es
1: ist, also hier steht auch hinter Katar das zweitreichste Land der Welt. Das bringt es,
0: glaube ich, auf den Punkt. Das bringt es auf den Punkt, ja. Also auch da, wie gesagt, wenn ihr dann nicht Ferrari fahrt, dann werdet ihr da wahrscheinlich schief angeguckt. Oder andersrum, wenn ihr Ferrari fahren wollt und nicht blöd dafür angeguckt werden wollt, was, glaube ich, gerade in Deutschland hier und da durchaus mal vorkommen kann, ja, hat man vielleicht nicht ganz so viele Fans, die das gut finden, gerade mit den aktuellen Tendenzen, dass man natürlich auch sehr auf Umweltschutz bedacht ist und so weiter. Ich glaube, in Monaco ist das noch nicht so ein, ja, also da kann man auch noch beruhigt dann sein, keine Ahnung, zehn oder zwölf Zylinder durch die Straßen juckeln. Nicht, dass man da großartig was mitmachen könnte da. Ne? Also man muss auch dazu sagen, Monaco ist echt nicht groß. Also wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, dann ist das halt eigentlich, ich weiß nicht, ob es das kleinste, der kleinste Staat ist. den es Zweitkleinste. Ah, wir haben okay. noch den Vatikan. Ah, der ist kleiner.
1: Der ist kleiner, aber danach kommt halt auch nichts. Also dann kommt Monaco, weil es ist eben ein Stadtstaat. Das heißt, wir haben... Eine zugegebenermaßen größere, aber eben eine Stadt. Vielleicht kann man das auch ganz gut festlegen, wenn man mal die Einwohnerzahl hier kundtut. Das sind nämlich nur in Anführungsstrichen 38.100 Einwohner. Und wenn ich das jetzt mit einer normalen deutschen mittelgroßen Stadt so vergleiche, da sind es dann schnell mal 300.000.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viele Einwohner Münster hat.
1: 350.000 ungefähr.
0: Ah, ja. Und ich hätte jetzt gesagt, Monaco ist auf jeden Fall kleiner als Münster. Also jetzt nicht nur von den Einwohnern her, aber auch flächentechnisch. Ähm, ja, ja, doch, könnte hinkommen, wenn man noch die ganzen Außenbereiche von Münster dazu zählt, auf jeden Fall. Das liegt natürlich aber auch daran, also die Einwohnerzahl liegt natürlich auch daran, würde ich jetzt mal vermuten, dass ein durchschnittlicher Monegasse beziehungsweise eine durchschnittliche Monegassin, das ist übrigens die Bezeichnung für ähm, ja, Menschen, die in Monaco leben, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Raum sich nimmt innerhalb seiner Wohnung oder seines Hauses, als das jetzt zum Beispiel der durchschnittliche Münsteraner tut, <lacht> würde
1: ich jetzt mal sagen. Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Also so Zwei-Zimmer-Küche-Bad ist da eher selten. Also dann kann man noch mal eine Zehn hinten dran hängen wahrscheinlich. Zehn-Zimmer-Küche-Bad oder sowas. Oder ein, ja, tr oder trotzdem
1: ist, ist aber ganz witzig, die, die Bevölkerungsdichte ist wahnsinnig hoch. Ja. Also wir haben 18.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Das sind viele Menschen.
0: Ja, das geht ja auch fast gar nicht anders, wenn man sich mal anguckt, wie dicht an dicht die Häuser hier stehen. Also das ist halt wirklich so, ja, haben wir noch irgendwo Platz, ein Hotel hinzubauen oder nicht? <lacht> Ungefähr. Ja, und man muss vielleicht auch noch vielleicht dabei sagen,
1: ja, da wohnen viele Leute, aber man kann auch zum Teil davon ausgehen, dass sie da zwar ihren Hauptwohnsitz haben, aber vielleicht nicht das Jahr über wohnen.
0: Ja, also sind diese 38.000, ich weiß es natürlich nicht, ob das auch wirklich 38.000 Monegassen sind, Monegass-Innen sind, Entschuldigung, ähm, Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie da die Verhältnisse sind, ob du da irgendwie, was Staatsbürgerschaft angeht, ob du die haben musst, um da zu wohnen, sicherlich nicht. Aber ähm, wer, wie viele von diesen Einwohnern die haben und äh, wie viele sich denken, ach komm, ich wohne hier nur, weil ich gerade mal zu viel Geld habe oder so, keine ja, Ahnung. Das
1: ist sowieso noch spannend, weil da kommen wir nachher nämlich auch noch genau auf diese Frage: Wer wohnt da überhaupt und äh, dürfen die das?
0: Ah, okay. Dann würde ich sagen, steigen wir mal in den geschichtlichen Teil ein. Weil dafür sind wir ja hier eigentlich. Also wer jetzt bisher noch nie was von Monaco gehört hat, der hat jetzt einen ganz kleinen Rundumschlag, einen ganz kleinen Bericht bekommen, was da überhaupt los ist. Also wäre jetzt so, um das nochmal so zusammenzufassen, jetzt glaube ich nicht mein bevorzugtes Urlaubsziel. Auch wenn ich, also das ist vielleicht so ein Ding, als Normalverdiener, wenn man sowieso in Südfrankreich ist oder da in der Nähe an der Küste, dann fährt man da mal einen Tag hin, guckt sich das an, nickt einmal so, wissend und ein bisschen Vielleicht die Sache mit dem E-Scooter. Genau. Und dann sagt man sich, geht man vielleicht nur irgendwo essen und ähm, ja einem fällt dann wahrscheinlich alles aus dem Gesicht, wenn man den Preis für den Kaffee und das Stück Kuchen oder sowas hört. Und dann fährt man wieder. <lacht> oder sowas. Ja. So schätze ich das ein. Ähm, aber falls ihr jetzt denkt, boah, Jetzt kann ich endlich an mein Schweizer Nummernkonto ran und weiß, wo ich die Kohle darauf ausgeben kann. Und dann äh, bitte sehr. <lacht> Monaco. Monaco, genau. Da kann man auch sehr gut äh, ins Casino gehen, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Gut, also die, die Besiedlung Monacos, also dass da überhaupt Menschen unterwegs sind, ja, wer hätte es geglaubt, es ist halt Südfrankreich, also es ist jetzt ja nicht irgendwie eine Insel im ja, Südpazifik, wo man erstmal hinrudern musste, sondern es ist ja schon eine Gegend, die irgendwie relativ schnell zu erschließen ist, hm, geht so circa 5000 Jahre zurück. Also das sind so die, die ersten Spuren, die man gefunden hat. Ähm, da hat man in den, ähm, in den sogenannten Höhlen der äh, St. Martin-Gärten Spuren schon gefunden, also archäologisch nachweisen können, dass die erste Besiedlung ca. 5000 Jahre her ist. Und vor ca. Ähm, 2000 Jahre vor Christus, also in diesem Fall dann vor äh, 4000 Jahren ungefähr, ähm, haben sich die sogenannten Ligurer da niedergelassen oder die Liguren. Und das ist einfach eine Bevölkerungsgruppe gewesen. Das hat aber auch hier und da immer mal wieder gewechselt. Ja Und das sind äh, archäologisch gesehen, Michi könnte da jetzt wahrscheinlich wieder ein Pamphlet zu erzählen, im Sinne von ähm, wie blöd da die Quellenlage ist und die Funde überhaupt lange her und geht alle nicht und hast du nicht gesehen und so, aber der ist gerade nicht hier. <lacht> Dementsprechend können wir einfach nur festhalten, es waren auch zwischendurch mal Griechen da, dann... Waren auch mal Phönizier da? Also das hat immer so ein bisschen durchgewechselt in den äh, Jahrhunderten. Ähm, das war aber nie so, dass die die diese Region jetzt nachhaltig irgendwie geprägt haben. So würde ich sagen. So das ist ja auch
1: irgendwo logisch, weil das Ganze liegt am Mittelmeer, an der Mittelmeerküste und war damit ja ein dankbarer Anlaufpunkt, ein Hafen, wie auch immer. Also später dann Hafen, äh, wenn man als Seemacht auf dem Mittelmeer unterwegs war. Und das waren eben beispielsweise Griechen oder Phönizier oder dann Später auch Römer, wobei auch als Seemacht jetzt nicht unbedingt, die waren ja eher dann auf dem Landweg unterwegs, aber es ist einfach nicht weit weg von Italien.
0: Das ist richtig. Ich meine, auch die Römer hatten natürlich später auch Flotten und haben auch Seeschlachten betrieben und mit ihren Galeeren und so, das ist schon klar. Aber ähm, da gibt es vielleicht, ich weiß gar nicht, müsste man mal darüber diskutieren, ob die Griechen jetzt eine größere Seemacht waren als die Römer oder so. Ich
1: glaube, das kommt sehr stark darauf an, wann du guckst. Aber
0: Ja, definitiv. Gut, aber auch Römer hatten wir da, hat Robin gerade schon gesagt. Und zwar war das Teil der Provinz Seealpen ja, oder zu Latein äh, Alpes Maritimae. So, da gehörte Monaco dazu. Und wir haben auch noch Bauten aus dieser Zeit. Ja, ich hoffe, ich butschere den Namen jetzt nicht. Das Tropeum Alpium, das kann man sich heutzutage immer noch angucken. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob das direkt in Monaco steht. Steht nee, oberhalb von Monaco.
1: Genau, in einem benachbarten Ort. Ich kann ihn nicht aussprechen. La Turbie. Keine Ahnung. Ich kann kein Französisch. Ähm, und das ist eben so ein, ja, inzwischen eine Ruine. So ein halbrundes Ding mit ein paar Säulen dran. Aber eben äh, 100 vor Christus. Ja, also genau. 2000 Jahre alt ungefähr.
0: Wurde, genau, mal gerade schauen. Achso, wurde im Jahr 7, ja, ähm, ähm, genau. 7 bzw. 6 vor Christus zu Ehren von Kaiser Augustus errichtet. Ja, also auch das, Römer haben da Dinge hinterlassen, Gebäude, die man sich angucken kann. Zwar nicht direkt in Monaco selbst, aber ja, wir können, wir wissen, dass die da waren. Weiter geht es mit ja, Seeräubern, die das Ganze immer wieder konsultiert haben und dann auch von äh, sogenannten Sarazenen besetzt worden, beziehungsweise immer wieder heimgesucht worden. Ja, also wahrscheinlich dann aus dem spanischen Bereich. Ursprünglich stammt natürlich von der arabischen Halbinsel, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind alles so Sachen, die sind jetzt für den späteren Verlauf, wenn man sich anguckt, wie das Ganze zu dem geworden ist, was es heute ist, weniger wichtig. Deshalb wollen wir da an der Stelle auch gar nicht so drauf eingehen.
1: Genau, wir machen jetzt mal einen Sprung von guten tausend Jahren.
0: Ja, ja, kann man so sagen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass äh, ein Graf äh, Wilhelm der Provence, ja, also nicht oder auch Wahrscheinlich Willem de Provence, 975, das Ganze ja, sich angeeignet hat, als die Sarazenen dann dort vertrieben wurden. Ja, ähm, beziehungsweise war er maßgeblich daran beteiligt, dass die da betrieben worden sind. Und ähm, seit dieser Zeit gehört das eben ähm, zum sogenannten Königreich, meine Güte, es ist noch früh, ja, leicht ein Frosch im Hals, ähm, Arelat. Und später dann, und da wird es jetzt interessant an diesem Punkt, gehörte das, ja, da hatten dann auch Kaiser Friedrich Barbarossa und Heinrich VI. ihre Finger mit im Spiel, ähm, zu Genua dazu, also zur Republik Genua. Und die Republik Genua, beziehungsweise könnte man das auch schon fast als Stadtstaat bezeichnen, ähm, der sich nicht nur über diesen, diese Stadt ähm, erstreckt, aber natürlich mit der heutigen Stadt Genua sein Zentrum hat, ähm, Müsste man noch mal ganz kurz darauf eingehen, was, was war das überhaupt? Ähm, gerade Genua ist ein gutes Beispiel dafür, dass Städte sich so selbstständig gemacht haben, zu Stadtstaaten geworden sind, eben in diesem Fall auch durch ihre Handelsmacht, also durch ihre wirtschaftliche Macht in dem Sinne. Ja, also Handelszentrum noch und nöcher im Fall von Genua. Und Genua selbst ähm, konnte somit dann halt auch ähm, Besitz erweitern, also Land sich aneignen drumherum und hat deshalb auch so eine große Bedeutung gehabt, wenn man jetzt davon ausgeht, hä, okay, Genua ist heute eigentlich Italien, warum war das damals nicht Italien? Das ist genau der Grund. Hier haben wir eben ähm, genau die Republik Genua, unter dessen Kontrolle dann eben ab 1191 auch Monaco stand. Genau und Genua ist so auch ein klassisches Beispiel für
1: diese italienische ja, Tradition zu der Zeit, dass eben bestimmte so Wirtschaftsstädte, später haben wir ja auch zum Beispiel noch Venedig, zu fast schon so, so Handels- und Seemächten werden, die eben regiert von diesen, diesen klassischen Familienverbänden, Familienstrukturen ja, das halbe Mittelmeer irgendwie unter ihrer Kontrolle haben. Also, Kontrolle jetzt wirtschaftlich gesehen vor allem. Die hatten aber auch zum Beispiel gerne mal irgendwelche Flotten und waren hier und da auch mal militärisch tätig.
0: Genau. Am 10. Juli 1215, das kann man als Gründungsdatum Monacos einsehen. Jetzt habt ihr gerade gehört, wieso? ich dachte, Monaco gab es auch schon vorher. Ja, aber am 10. Juni 1215 wurde eben der Grundstein für eine genuesische Grenzfestung gelegt und das wurde auf dem Felsen gebaut, auf dem heutzutage noch dieser fürstliche Palast steht, den kann man sich bei Google Maps auch ganz gut angucken und da kommt man auch eigentlich nicht drum drumherum, wenn man mal da ist, also drumherum den zu bemerken und zu sehen, kann man glaube ich auch besichtigen heutzutage, also momentan sowieso, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann man den eigentlich besichtigen oder Teile davon jedenfalls, in denen, in denen dann gerade Albert II. nicht wohnt. <lacht> äh, auf jeden Fall wurde äh, 1215 eben da auf diesem Felsen zum ersten Mal angefangen zu bauen. Ähm, Besiedlung drumherum wird es sicherlich schon in irgendeiner Form gegeben haben. Ähm, aber auf dieses Datum läuft eben, ja wenn man so möchte, das Gründungsdatum zurück beziehungsweise das gilt als offizielles Gründungsdatum. Genau. Zusätzlich wurden Siedler, in dem Fall dann natürlich SiedlerInnen wahrscheinlich, ähm, durch ja, Steuerbefreiung, ganz nett, kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, das ist so ein, so ein Ding in Monaco, das fanden die immer schon ganz gut, und äh, kostenlose Landverteilung angelockt. Das hat unter anderem den Grund, also das hat unter anderem auch so gut funktioniert, weil wir innerhalb Genuas, ja, unter dessen Kontrolle das Ganze ja stand, ein bisschen Stress hatten zu der Zeit.
1: Genau, vielleicht kann man kurz noch darauf eingehen, dass äh, diese Festung, die da gebaut wurde, tatsächlich die Festung war einer, eines Kaufmannes, beziehungsweise eines äh, politisch aktiven Patriziers äh, Fulco del Castello. Dem wird das sozusagen zugeschrieben, diese Festung. Und der hat sich das ganze Ding da halt hingestellt, weil er da eben seine Macht so ein bisschen ne, präsentieren wollte. Und dann war aber das Problem, dass das Ganze im Zentrum, oder mehr ins Zentrum gerückt wurde eines Bürgerkrieges. Und zwar zwischen verschiedenen Städten, eben in äh, oder um Genua herum. Und zwar, und das fand ich irgendwie ganz interessant, äh, zwischen den sogenannten Ghibellinen und Guelfen. Spricht man die so aus? Wahrscheinlich ja.
0: nicht. ich hätte jetzt das aber auch so ausgesprochen. Ich glaub, ja, oder oder
1: Gelfen, ich weiß es nicht. Also wir haben es hier sehr viel mit G zu tun. Ne? Also Genua, Ghibellinen und Guelfen, könnt ihr euch merken. Oder ihr lasst es. Ähm, das hat jedenfalls dazu geführt, dass äh, sich die Herrschaftsstrukturen da so ein bisschen verschoben haben mit der Zeit. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es relevant, mal über die Familie Grimaldi zu sprechen.
0: Genau. Man kann an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, also Grimaldi ist natürlich der Name, den man mit Monaco so ein bisschen verbindet und wie das dazu gekommen ist, da sprechen wir jetzt direkt drüber. Was man, um diese Ghibellinen und Guelfen nochmal einordnen, einordnen zu können, nochmal eben erwähnen kann, ähm, das ist im Grunde eine Fortführung des Streites zwischen Welfen und Staufern, der eben im Deutschen Reich stattgefunden hat, also im Heiligen Römischen Reich stattgefunden hat, das ja auch zu dem Zeitpunkt Teile Italiens umfasste. Und in dem Sinne gab es da halt eben auch italienische Ableger von. Und das heißt, man hat sich dann natürlich nicht nur in, im Kernland des Deutschen Reiches gestritten, <lacht> sondern auch natürlich stellvertretend in Italien, genauer gesagt in Genua, das geht ja gar nicht anders. Ne? Dass man dann, ja... Ja, da gab es ja auch die Beziehung, dass dann auch äh, so römisch-deutsche
1: Adelsgeschlechter damit beteiligt waren und so weiter.
0: Ja, also um das nochmal eben kurz einzuordnen, gestritten haben sich da im Grunde, wie so oft, Kaiser und Papst, ja, und die Ghibellinen beziehungsweise die ähm, Staufer, ja, standen eben für den Kaiser und die Welfen standen für den Papst. Oder beziehungsweise denen, diesen beiden Parteien sind die auf jeden Fall zuzuordnen. So, jetzt zu den Grimaldis. Wie man sich das denken kann, wenn es so einen Streit gibt, dann gibt es natürlich auch immer Adelsfamilien, die auf der einen oder auf der anderen Seite standen. Und wenn man so möchte, kann man sagen, dass die Grimaldis, die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht Grimaldis hießen, auf der falschen Seite standen, <lacht> wenn man so möchte. Jedenfalls die, die
1: nicht da waren. Also vor Ort sozusagen äh, waren die Ghibellinen zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, die Festung wurde gegründet von einem Herrn Casello. Äh, andere Familien waren da äh, die Dorias oder die Spinolas. Und auf der anderen Seite quasi gab es dann die Grimaldis. Ja, und die haben sich dann eben äh, da ein kleines bisschen bekriegt Tatsächlich wohl sehr, sehr blutig bekriegt. Also der Konflikt, wir sind jetzt ungefähr im Jahr oder ab den Jahren 1270, ähm, hat sich das Ganze in Genua zugespitzt. Und dieser Konflikt wurde eben sehr, sehr, sehr blutig und brutal geschlagen. Und äh, die Gebelinen, also die, die da waren in ähm, Monaco.
0: In, Ge eben, in Genua meinst du? Wir sind jetzt gerade momentan äh, genau, in Genua. Erstmal
1: ja. in, in Genua allgemein, aber dann eben auch in Monaco, haben versucht, eben ihre Feinde, also die Guelfen, aus der Stadt zu vertreiben. Ja, und das äh, ist ihnen dann auch gelungen. Also 1296, also alles in allem, muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 26 Jahre später, äh, haben sie es geschafft, die dann sozusagen aus der Stadt endgültig rauszuschmeißen. Allerdings ähm, ist das schwierig, so eine ganze Familie da irgendwie wegzukriegen. Das heißt, die hat sich natürlich dann äh, mit ihren ganzen Ablegern und Zweigen und Verwandtschaftsbeziehungen und so weiter ähm, überall in Italien am Mittelmeer und so weiter niedergelassen und ist nicht zerschlagen worden oder sowas, sondern hat im Grunde ja äh, versucht, irgendwie was dagegen zu tun.
0: Ja, also weil man sich dann aus Genua hat vertreiben lassen zu diesem Zeitpunkt, wie Robin gerade schon sagte, brauchte man natürlich irgendwie eine Alternative. Und diese Festung, von der wir eben gehört haben in Monaco, die stand unter Herrschaft der Ghibellinen. und da hat man so ein Auge drauf geworfen, da hat man gesagt, okay, ja, das Ist hätten schön. wir gerne, genau. Das hatten die damals auch schon festgestellt, dass man dann da später mal ein Casino hinbaut oder so. Das war da wahrscheinlich noch nicht so in den Köpfen drin. Da waren überhaupt noch keine Casinos in den Köpfen drin. Aber trotzdem ja, hat man sich gedacht, Mensch, falls wir da irgendwann mal in 700 Jahren, nicht ganz so lang, aber irgendwann mal ein Casino hinbauen wollen, dann, dann ja, wollen wir das haben. Auf jeden Fall hat man dann einen Trick angewendet. Am 8. Januar 1297 ähm, haben Soldaten der Grimaldis sich als Franziskanermönche verkleidet. Der ganz alte Trick, also nicht, dass man sich als Franziskanermönche verkleidet, aber dass man sich irgendwie verkleidet.
1: Sie hätten auch ein Pferd nehmen können. Also.
0: Ja, es wäre vielleicht ein bisschen, also ich glaube, das ist ein bisschen abgenutzt, die Idee mit dem Pferd. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Unter Kommando, unter dem Kommando von Francesco Grimaldi, auch genannt der Schlaue, hat man es geschafft, diese Festung auf diesem Weg zu erobern. Und das war das erste Mal, dass Monaco, also in dem Fall dann die Festung Monaco, was ja damals das Wichtigste war, also da sprach man noch weniger von der Stadt, sondern von der militärischen Einrichtung, also von der Festung Monaco, ähm, Monacos in die Hände der Grimaldis gefallen ist.
1: Ja, und das ist etwas, was als Geschichte oder, oder als Mythos bis heute da eine wichtige Rolle spielt. Ähm denn diese Sache mit den Franziskanermönchen und dann hatten die halt unter ihren Mönchskutten, so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, hatten die halt äh, Schwerter versteckt, sind dann in die Festung, haben da die Torwachen äh, umgebracht, das Tor geöffnet und dann konnten sie eben nachts unbemerkt diese Festung stürmen. Also von innen heraus quasi das Ganze erobert, äh, weil es für eine richtige Belagerung wäre halt aussichtslos gewesen bei so einer Festung. Und wenn man sich heute mal das Wappen der Stadt anschaut, Monaco oder des Staates, wie auch immer, dann ist das ein zum einen sehr pompöses Wappen. Also das ist nicht gerade minimalistisch, wenn man sich das mal anschaut. Da gibt es so also sehr viel so Samtvorhänge und Kronen und äh, ein Umhang soll das sein, kein Vorhang. Ups. Äh, jedenfalls, <lacht> ja, das hat in, innen drin diese diese Pelz, Einlage, wie man die vielleicht von, äh, weiß ich nicht, so französischen Kaisern irgendwie kennt auf, auf Abbildungen. Und ganz wichtig, äh, da stehen eben zwei Franziskanermönche, links und rechts, drauf, die jeweils ein Schwert in der Hand halten. Und das spielt eben auf diese Eroberung dieser Festung oder auf diesen Trick, der da angewandt wurde, hin.
0: Ja, das Ganze hat leider nicht so lange gehalten, wie man sich das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber ganze vier Jahre konnte man, diesen Felsen für sich besetzen. Danach war das dann auch schon wieder vorbei. Danach war dann halt, ja, ähm, musste man sich den wieder abnehmen lassen, sozusagen. Woraufhin dann das Familienoberhaupt ähm, ein Mann namens Rainier, so würde ich es jedenfalls mal aussprechen. Ich ja, würde es nicht reiner so. aussprechen. <lacht> nee. Das war nämlich der ältere Cousin von Francesco Grimaldi, der ähm, als Familienoberhaupt, also als damaliges Familienoberhaupt die Herrschaft übernahm, in, dann für diese vier Jahre in Monaco. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, auch wenn Francesco Grimaldi quasi das Kommando geführt hat, diesen Felsen zu erobern, heißt das natürlich noch lange nicht, dass er dann da Chef war, sondern das hat natürlich dann das Familienoberhaupt eben dieser Rainier dann übernommen für diese vier Jahre. Nachdem das gescheitert ist, also nicht diese Eroberung, sondern das, das, Halten. das Halten gescheitert ist, hat er übrigens noch ein paar Jahre unter dem französischen König Philipp IV., also auch genannt der Schöne, äh, ja, gedient. Äh, hat die königliche Flotte befohlen, äh, hat damit Erfolg gehabt, kann man nicht anders sagen. Denn er wurde, weil er eine sehr entscheidende Seeschlacht Gewonnen hat, gegen die Flammen übrigens, bei Ziriksee zum Admiral von Frankreich ernannt. Also, ja, kann man so mal machen. Funktionierte auf jeden Fall für ihn. Und daraufhin wurde er dann ähm, quasi als Stammvater ja, des monegassischen Zweiges der Familie Grimaldi äh, gesehen, beziehungsweise ihn, man kann ihn als dieser sehen. Monegassischer, Monegassischer Zweig halt Daher hat Robin eben schon gesagt, nachdem man eben aus Genua vertrieben worden ist, beziehungsweise in diesem Streit nicht unbedingt die Oberhand hatte, ist man dann halt eben nicht nur nach Monaco gegangen, sondern hat sich natürlich in weite Teile Italiens, Frankreichs, also am Mittelmeer eben verteilt. Und dementsprechend haben sich auch andere Familienzweige der Grimaldis gebildet, beziehungsweise haben parallel existiert zu den zu dem monegassischen Zweig, meine Güte.
1: Ja, und danach beginnt eigentlich eine sehr ereignisreiche, wechselhafte Zeitspanne rund um Monaco, beziehungsweise diese Festung, weil die immer noch nicht irgendwie aus den Köpfen der Leute raus ist, sondern die wollen die alle immer noch haben. Und Deswegen ähm, geht das Ganze dann so weiter, dass zum einen, also ne, sie haben dann ja die Festung wieder verloren gehabt und dann hat aber der Sohn äh, des Rainier, Rainer, Charles I., hat das Ganze dann wieder zurückerobert. Ähm, allerdings hat es dann auch wieder verloren. Also das ist dann doch wieder an Genua, beziehungsweise einen äh, Dogen namens Bocca Negra, heißt der, glaube ich. Wird das Ganze dann wieder zurückerobert und dann geht es quasi noch mehrfach hin und her.
0: Er hat allerdings nicht nur diesen Felsen selbst erobern können, sondern er hat auch zwei benachbarte Orte erobern können, die später auch noch eine Rolle spielen. Und zwar Menton und eine Stadt, deren Namen ich bei besten will, ist es Roquebrune.
1: Ich hätte es auch ruckbrühen ausgesprochen, aber mein Französisch ist ganz schlecht.
0: Wir überprüfen das mal eben. Es ja. äh, gibt ja sicherlich äh, Mittel und Wege, wie man da an die Aussprache dran kommt. An dieser Stelle können wir Fahrstuhlmusik einblenden, einspielen vielmehr, weil Musik einblenden macht keinen Spaß. Nee, so nicht. Es scheint anscheinend doch nicht so einfach zu sein, da die aus. Wir nennen es ruckbrühen. Ich bin nicht in der Lage, da eine Lautschriftvariante von zu finden.
1: Ja, dann haben sie Pech gehabt, Ruckbrün.
0: Ja, dann entschuldigen wir uns bei allen Einwohnern von Ruckbrün, wenn eure, eure schöne Stadt anders, anders ausgesprochen wird. Wie dem auch sei. Diese beiden. Orte konnte er eben dazu gewinnen. Um das nochmal kurz geschichtlich so ein bisschen, zeitlich so ein bisschen einzuordnen. Charles I. hat übrigens auf französischer Seite auch im Hundertjährigen Krieg gekämpft, war unter anderem 1346 bei der Schlacht von Crissy dabei und hat auch bei der Belagerung von Calais tatkräftig mitgeholfen, hat danach aber dann eben sich wieder, ja, also auch 1346 äh, unter anderem Monaco gewidmet. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt könnten wir euch, weil das auch wirklich sehr gut dokumentiert ist, klein sehr ausführlich jeden einzelnen Wechsel <lacht> dokumentieren und aufführen in dieser Folge. Ich weiß aber, dass das äh, vielleicht nicht ganz so spannend ist. Es ist vielleicht spannend für den einen oder anderen, wenn man jetzt genau auf zum Beispiel äh, Johann I. hinaus möchte, der von 1382 bis 1454 geherrscht hat. Und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist eben sehr, sehr verschachtelt, von Intrigen geprägt, ähm, wie man das so kennt. Das Interesse hat auf jeden Fall nicht abgenommen. So viel kann man festhalten. Worauf wir jetzt aber, glaube ich, hinaus wollen oder worauf wir am besten hinaus, ich sollte mir vorüberlegen, was ich sagen will.
1: Wo wir hinwollen ist, dass im Jahr 1489 Monaco unabhängig wird. So, und zwar äh, ist so ein bisschen der Hintergrund davon, also wir haben jetzt einen Sprung gemacht von, kurz überschlagen, wo waren wir gerade? Gar nicht mal so lange. Ne? Das sind 60 Jahre gewesen, die wir da einmal übersprungen haben. Nee, in denen aber viel passiert viel ist. Viel passiert ist, genau. Das ging mehrfach hin und zurück. Aber äh, wir haben wieder einen Grimaldi und der hat es geschafft, äh, sich mit dem französischen König äh, und Herzog von Savoy... Savoyen. Savoyen, ja, äh, jedenfalls auseinanderzusetzen und mit einer ganzen Menge Diplomatie und guten Zureden dafür zu sorgen, dass diese Stadt, die es eben inzwischen gab, ähm, unabhängig wird. Also dass das Ganze eben ein eigenes, äh, ein eigener Ort wird, der unter einem eigenen Fürstentum eben herrscht quasi. Also es ist noch kein Fürstentum, das kommt später, aber es ist eben ein einzeln verwaltetes
0: Gebiet. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, das fand Genua nicht ganz so gut. Nee,
1: weil das war ja Teil von Genua und dann haben die sich gesagt, hey, was hat denn jetzt der französische König gesagt? Hier ist das jetzt was Eigenes, das wollen wir nicht.
0: Ja, jetzt haben wir diesen Herrn Lambert, von dem du gerade schon gesprochen hast, der eben als Grimaldi es hinbekommen hat, übrigens auch, weil er also es könnte damit zu tun gehabt haben, in dem Fall dann Haushofmeister und Ratgeber des französischen Königs war. Also, dann hat man vielleicht das Ohr des Königs, um da mal reinzuflüstern, vielleicht äh, unabhängig so ein bisschen. Hm? Bitte hier
1: unterschreiben ja. und da vorne auch. G
0: genau. <lacht> ähm, daher kommt übrigens auch der Wappenspruch Monacus, Deo Juvante, also durch Gottes Hilfe. Ähm, der geht auf diese Tat oder auf dieses Ereignis zurück, dass man da eben mit Gottes Hilfe es geschafft hat, diese Unabhängigkeit zu erreichen. Dieser Lambert ist, wie man sich denken kann, auch irgendwann mal gestorben. Das war 1494 der Fall. Und sein älterer Sohn, oder sein also nicht sein älterer, sein ältester Sohn, meine Güte, heute habe ich es wirklich, Johann II. Ähm, kam an die Macht.
1: Aber auch nicht lang.
0: Aber auch nicht lang, nein. Weil der starb dann, so heißt es jedenfalls, in einer Auseinandersetzung mit seinem jüngeren Bruder Lucien. Man weiß jetzt nicht ganz so genau, war das ein Unfall oder war das so Grippe? Ups. <lacht> Auf jeden Fall unter der Herrschaft Luciens kam es dann 1507 zum letzten Versuch Genuas, das Ganze, also diesen Felsen, so wird es ja auch immer wieder genannt, zurückzuerobern. Ähm, genuesische Truppen haben 100 Tage lang Monaco belagert, während Lucien mit seinen Männern in der Festung gesessen hat und ja, wahrscheinlich durchaus mal Langeweile geschoben hat und Hunger hatten sie zwischendurch wahrscheinlich auch mal. Auf jeden Fall konnten sie es immerhin verteidigen. Das heißt, sie konnten diese 100 Tage durchhalten und ja, die Genueser mussten dann hinterher wieder abziehen, weil sie es nicht geschafft haben, das Ganze durchzusetzen. Wahrscheinlich auch durch Versorgungstechn hatte das wahrscheinlich auch versorgungstechnische Gründe. Wir wissen auf jeden Fall, es war nicht erfolgreich. Also die Belagerung war nicht erfolgreich. Und Daraufhin ist der damalige König Frankreichs Ludwig der Zwölfte, ja, 1462 bis 1550, 1515, Entschuldigung, 1512 hingegangen und hat noch mal festgehalten, dass ja, durch, durch diese Belagerung natürlich die Herrschaft Monacos in der Hand Gottes mit Hilfe des Schwertes gehalten worden sei, was natürlich nochmal ein viel deutlicheres Indiz, ein göttliches Indiz dafür ist, dass ähm, Monaco unabhängig ist und auch bleiben soll. Ja. Hätte er vielleicht nicht geschrieben oder besser nicht geschrieben, weil 1523 hat ein Herr namens Bartholomeus Doria sich überlegt, Mensch, der Lucien, der muss mal weg. Das Problem war nur, das war sein Neffe.
1: <lacht> äh, nee, nicht sein Neffe. Ah doch, Doch, das war sein Neffe, der aber quasi... Fremdgegangen ist ja. so ein bisschen, der also äh, Anhänger eines Genueser Admirals war namens Andrea Doria. Deswegen äh, kam ich durcheinander mit dem Namen Doria. Und da hat sich jetzt nämlich das Problem ergeben, dass dieser Admiral eben ja Genueser äh, war und ein ziemlich gutes Verhältnis hatte zum französischen König. So. Und also dem späteren französischen König dann nicht mehr dem Ludwig dem 16., sondern jetzt Franz dem Ersten. Und der Sohn, ähm, beziehungsweise der Bruder des Ermordeten, also der Bruder von Lucien, heißt Augustin, der hat das Ganze jetzt übernommen und hatte jetzt das Problem, dass der Mann, der seinen Bruder, also den ehemaligen König äh, ermordet hat, dass der jetzt eben eine gute Beziehung hatte zum französischen König. Und das heißt, er konnte jetzt nicht wieder zum französischen König gehen und konnte da sagen, ja übrigens hier, wir sind immer noch unabhängig, dankeschön. Das war jetzt schwierig in dem Zusammenhang und deshalb hat er sich eben nicht an den französischen König gewendet, um genau das zu tun und um auch so eine Art von Protektorat sich zu erbitten, sondern er ist zum deutsch-römischen Kaiser Karl V. gegangen, der sich damals eben auch mit dem äh, König Franz da Franz I. Äh, angelegt hatte und der auch König von Spanien war. Das war jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber das Ende, was sozusagen da jetzt daraus erwachsen ist, ist, dass es einen Vertrag gab, der Monaco jetzt nicht unter französischen, sondern unter spanischen Schutz gestellt hat.
0: Ja, das Interessante daran ist vielleicht noch, worauf man noch mal eben kurz eingehen kann. Das ist so ein bisschen das Prinzip, ich muss es jetzt richtig formuliert bekommen: Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Genau. So ein bisschen. Na? Also, Karl der V. war zu dem Zeitpunkt gar nicht gut, auf Franz den I. zu sprechen. Also auf den französischen König, also Karl und Franz, also jeweils deutscher und französischer König, beziehungsweise römisch-deutscher de, römisch Kaiser und französischer König, die mochten sich überhaupt nicht. Man könnte da schon fast von Erzfeinden sprechen. Und dementsprechend hat Augustin, wenn man ihn dann mal so französisch aussprechen möchte, sich gedacht, ach du, wenn ich nicht zum Franz gehen kann, dann gehe ich zum Karl. Aber der ist ja auch zufällig spanischer König, ja nebenbei, neben seiner Tätigkeit als römisch-deutscher Kaiser. Spanien und, ist auch nicht so weit weg, die können im Zweifelsfall mal rüberkommen. Genau, dann schließen wir mal diesen Vertrag 1525 und so wird, somit wird eben Monaco zu einem spanischen Protektorat. Finanziell war das jetzt für die Monegassen, bzw. für Monaco, gar nicht so gut, weil der Karl hat das jetzt auch nicht gemacht, weil er... Nett ist. Also, ne, natürlich war der war bestimmt nett und so und war auch mit Wohlwollen bei der Sache. Aber diese Garnison, diese spanische Garnison, also die Soldaten, die dann da eben stationiert waren, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und das hat der Karl jetzt nicht eingesehen, dass er das macht, sondern wenn die schon da diesen Stein, also diesen Felsen beschützen, dann müssen die Monegassen das auch selber bezahlen. Und ähm, das mussten sie dann auch. Und das war wohl sehr teuer. Was auch so ein bisschen wirtschaftlich schlecht für Monaco war. Es gab also auch einen Grund, warum nicht alles gleich so ja, Friede, Freude, Eierkuchen war. Also die ultimative Lösung, da jetzt immer so ein Haufen spanischer Soldaten rumhängt zu haben, war das für Monaco eigentlich auf Dauer auch nicht. <lacht> genau. So. Ja,
1: dann wird es wieder sehr, sehr kleinschrittig. Wir haben dann eine Zeit, die dann folgt von 1532 bis 1632. 30 ungefähr. Also alles in allem wieder ungefähr 100 Jahre, in der das Ganze dann wieder hin und her ging. Wir hatten hier mal einen äh, Familienoberhaupt, dann kam wieder der Nächste, der das Ganze begründet hat und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zu einem Herrn, jetzt weiß ich nicht, wie man den ausspricht, Honore.
0: Ja, so würde auch ich es gesagt
1: aussprechen. Honore geschrieben, ähm, der eben äh, ja, da dann geherrscht hat und zwar im Jahre 1612 und da wurde Monaco dann auch zum Fürstentum. Der war nämlich Fürst und hat von spanischen Hof anerkannt bekommen, dass das Ganze jetzt ein eigenes Fürstentum ist und hat das Ganze wohl auch relativ gut regiert. Also man sagt, es war eben eine Art Blütezeit in der monogassischen Geschichte. Also das lief wohl richtig gut. Allerdings war jetzt immer noch das Problem, die mussten immer noch nach 100 Jahren die spanische Garnison bezahlen. Und das fand er eigentlich gar nicht so gut und hat sich dann gedacht, Mensch, die Sache mit Frankreich ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her. Vielleicht können wir ja mal reden mit denen. So. Und dann hat er eben 1630 da mal so hingeschrieben und gesagt, jo, lass uns mal, lass mal unterhalten, wir müssen mal reden.
0: Jo, und dann haben sie geredet.
1: Und das Ganze hat auch nur zehn Jahre gedauert, das Reden. Ähm, oh. Ja, scheint wohl länger zu sein sowas. Aber er hat es dann geschafft, dass im Jahr 1641, genauer gesagt am 14. September dieser Honoré der Zweite und König Ludwig der 18. Nee, 13. Entschuldigung. 13 ja. äh, König Ludwig der 13. den Vertrag von Peron das ist es, glaube ich, äh, aus unterzeichnet. Und damit haben wir dann eben wieder das Ganze umgedreht. Das heißt, jetzt haben wir wieder Frankreich, hat die Unabhängigkeit ähm, anerkannt und wird dann auch Schutzmacht von Monaco.
0: Bedingung bzw. Gegenstand dieses Vertrages war unter anderem auch, dass man dann eben keine spanische Garnison mehr innerhalb Monacos hat, sondern eine französische. Jetzt hatte man das Problem, man hatte zwar zehn Jahre lang diskutiert mit dem französischen König, also mit Ludi. Aber in dieser Zeit ist man jetzt weniger darauf gekommen, mal der spanischen Garnison zu sagen, Leute, sobald wir hier diesen Vertrag unterschreiben, könnt ihr eigentlich wieder nach Hause. Hat man vielleicht versucht, denen das so mitzuteilen? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man den Spaniern zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so auf die Nase gebunden hat, dass man mit den Franzosen wieder halbwegs gemeinsame Sache gemacht hat und die dann vielleicht vor vollendete Tatsachen gestellt, ähm, das Problem an der Stelle war, wie bekomme ich denn jetzt <lacht> diese spanischen Truppen da aus meinem Palast raus, weil die hatten das nämlich hier natürlich mitbekommen und haben sich gedacht, wie, nee, nee, wir gehen jetzt nicht. Wir finden das hier schön, wir sitzen hier jetzt seit Anotok, gefühlt. Wir verbarrikadieren uns jetzt mal hier im Palast und dann Seht mal zu, wie ihr uns hier rausbekommt.
1: Das ist ja auch so ein Problem, wenn man schon eine Festung da stehen hat und plötzlich sind die Falschen drin. Hm, doof. Ja, er ist dann aber auf die Idee gekommen, dass er gesagt hat, Mensch, ich habe ja hier so ein paar Leute, nämlich alle, die da wohnen. Und dann hat er die bewaffnen lassen, also alle Monikassen, die eben gerade Monikassinnen, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, zu der Zeit die zu geben waren, vielleicht auch, auch wenn sie gewollt haben. Und hat dann, äh, ja, ist da hochgezogen und hat die rausgeschmissen.
0: Ja, das hat also geklappt. Die Spanier waren dann so ein bisschen sauer. Ein bisschen. Als man 1525 diese Allianz geschmiedet hatte, also diese monegassisch spanische Allianz oder Monaco quasi spanisches Protektorat wurde, hatte man dem damaligen monegassischen oder gemaldischen, ähm, monegassisch gremaldischen Oberhaupt äh, Lehen gegeben in Norditalien, so als Dreingabe, ne, so als aus gutem Wille, so hier guck, hier kannst du haben. Nimmst du? Ähm, das hat man dem dann wieder abgenommen. Also als, weil man war dann Böcki und hat gesagt, ja gut, wenn ihr uns hier rausschmeißt, dann nehmen wir euch auch die Lehnen wieder ab. Ja. War dann so, konnten so anscheinend mit leben. Man hatte sich jetzt ja wieder dem französischen König sehr angenähert. Man hatte sich sogar dem französischen König so angenähert, dass Ludwig der, das ist jetzt Ludwig der 14., genau, Patenonkel des Enkelsohns von Honoré des Zweiten wurde. Ja, also Louis I. war übrigens der Enkel und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber so dicke waren die dann, dass sie gesagt haben, Mensch, Ludwig XIV., zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr Ludwig XIII., ist sogar Partneronkel eines Enkels des damaligen ähm, Fürsten geworden. Ja. Also es lief, könnte man sagen. Genau.
1: Es lief sogar so weit, dass der gute Honoré dann noch nicht fertig war. Der hat dann auch noch seine Burg zu einem Palast umbauen lassen. Also wenn man da schon Fürstentum spielt und so, dann kann man auch einen Palast haben, ist ja schön. Das kann man immer noch besichtigen heute aus der Zeit, also die Umbauten. Und außerdem hat er den Grundstein für eine berühmte Kunstsammlung gelegt, die bis heute auch noch eben zu den Fürsten von Monaco gehört.
0: Genau. Jetzt gab es ein Problem. 1662 stirbt Honoré II. nach seinem Sohn Herkules... Ein toller Name übrigens. Genau. Der war nämlich 15, äh, 1651 schon bei einem Unfall gestorben. Und dementsprechend übernimmt ab da Louis I., der mit dem Patenonkel, ja, der mit dem, Paten ne? ja, dem französisch-königlichen Patenonkel <lacht> übernimmt dann eben die Regierung. Und hat, wenn man so möchte, eigentlich auch ja nicht ganz so lange, aber doch äh, länger regiert. Wir müssen jetzt mal gerade gucken, ob wir an der Stelle mal wieder einen kleinen Sprung machen. Genau,
1: der hat nämlich viel gemacht, der hat viel mit dem französischen König zusammen gemacht, hat mit dem zusammengearbeitet, hat äh, teilweise Kriege mitfinanziert vor allem. Also da ging es viel um, um äh, Vermögen, was von A nach B geflossen ist und war auch in den äh, spanischen Erbfolgekrieg irgendwo mit beteiligt und so weiter. Er ist ähm, gestorben 1710 in Rom. Übrigens immer noch ein Grimaldi. Also die Familie, ihr merkt das schon, zieht sich, seitdem sie da an die Macht gekommen sind und seitdem sie da irgendwie aktiv waren, zieht sie sich äh, dadurch. Und ja, dann folgten eben wieder eine ganze Menge von anderen ähm, Fürsten, die da eben unterwegs
0: waren. Nicht nur Fürsten, sondern auch Fürstinnen. Genau. Ja, wir hatten nämlich das Problem, das heißt wir, also. Die Monegassen hatten das Problem, dass 1731 mit dem Tod Antoine des Ersten die männliche Linie ausgestorben war. Der hatte jetzt noch eine ältere Tochter. Ich sage mal ältere, eine älteste Tochter. Ja? Also er hatte mehrere Töchter, keine männlichen Nachkommen, aber Töchter. Wie sprichst Und du jetzt aus? <lacht> Luise. <lacht> wir nennen sie Luise. Sie hatte einen Doppelnamen, aber wir bleiben mal bei Luise. Ähm also Hippolite, Hippolyte. Hippoleit. Das klingt irgendwie griechisch, aber ich habe keine Ahnung. Das klingt auf jeden Fall nicht französisch. Oder? Nee. Wir bleiben bei Luise, ihr habt es jetzt gehört. Ähm, die hat nämlich zwischendurch mal ähm, den Thron bestiegen.
1: Aber auch nicht so lang.
0: Nee, ähm, sie hat das für zehn Monate gemacht, danach ist sie gestorben. Aber ab 1731, also 1731, hat sie als erste weibliche Regentin den monegassischen Thron bestiegen. Das wollten wir jetzt mal. Euch nicht voreinhalten an dieser Stelle. Es gab dann wieder ein bisschen Stress. Es gab dann zwischendurch einen Jacques den ersten. Das Problem an dem war, der war jetzt ja nun mal kein Grimaldi mehr. Ne? Also kein richtiger Grimaldi, dementsprechend, und eigentlich auch ein externer, dementsprechend war die einheimische Bevölkerung da eigentlich gar nicht so gut drauf zu sprechen. Und der ist dann wieder zugunsten seines Sohnes Honoré dem dritten abgedankt, hat auf den Thron verzichtet und hat sich dann nach Paris zurückgezogen. Also er wollte von Monaco jetzt auch nicht mehr so viel wissen. Und Honoré III. war dann wohl anerkannter innerhalb Monacos. Monakos. Ja. Ähm, da war aber
1: auch noch jugendlich zu der Zeit. Also der war noch nicht erwachsen.
0: Genau. Dann wird es wieder kompliziert. Ja, es gab dann im österreichischen Erbfolgekrieg unter anderem mal eine Belagerung. Da wurde Monaco von österreichisch-sardinischen Truppen belagert. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, das es an dieser Stelle nicht zielführend, wenn wir das jetzt alles durchgehen. Ich würde sagen, wir springen mal zur Französischen Revolution. Genau. 1789, das Datum oder diese Jahreszahl sollte eigentlich den meisten von euch was sagen. Und wenn man sich mal so den Verlauf der Französischen Revolution anschaut, beziehungsweise die Ereignisse, die stattgefunden haben, dann könnte man auf die Idee kommen, dass ein Fürstentum, was in der Nähe von Frankreich ist, so drücke ich es mal aus, und absolutistisch regiert wird, ja, da auch nicht ganz so gut bei wegkommt. Jetzt hat man sich aber überlegt, Mensch, wir sind doch eigentlich unabhängig, ne? Wir sind gar nicht dabei. Genau, wir haben gar nichts mit Frankreich zu tun. Wir haben zwar unsere größten Feudalbesitzungen in Frankreich, ja, also zu dem Zeitpunkt Honoré III. übrigens immer noch, das Geld, was der so verdient hat, also wenn man sich mal überlegt hat, okay, wie krieg, kommt so ein Adliger oder in dem Fall so ein Fürst denn überhaupt an Geld? Ja, dadurch, dass der ganz viel Land hält und aus den ähm, Bewirtschaftungen dieses Landes, wie, was auch immer das dann in dem Fall war, ist völlig unerheblich. Auf jeden Fall erwirtschaftet dieses Land Geld und daraus lässt der sich halt bezahlen beziehungsweise bezieht seinen Reichtum. Wenn jetzt in Frankreich mal so eine blöde Revolution, so eine kleine, vom Zaun bricht und damit eben auch Enteignungen stattfinden und der jetzt auf einmal nicht mehr die, ja, Geldmittel aus seinem Vol aus seinem Vol bekommt, dann ist das halt nicht so gut für den.
1: Nee, oh. und er wollte dann, dass man ihn als ausländischen, nicht französischen Fürsten anerkennt, der also gar nichts mit den anderen irgendwie zu tun hat und schön in Ruhe gelassen wird in seinem kleinen Fürstentum Monaco. Aber da hat er nicht damit gerechnet, dass innerhalb von Monaco sich auch so eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft aufgetan hat. Nämlich zwischen einmal denen, die gesagt haben, gut, wir wollen souverän und unabhängig bleiben und der Fürst ist hier unser Fürst und ne, der soll das mal hier leiten. Aber eben auch die sogenannte Volkspartei, die einfach ja, diesen, diesen Grundgedanken der französischen Revolution mitgetragen hat und gesagt hat, nein, äh, wir wollen das Ganze hier auch haben. Wir wollen hier keinen Adeligen sitzen haben, der irgendwie rumherrscht, sondern das soll jetzt hier alles an äh, ja, das Volk gehen. Und dann hat das auch tatsächlich, grob gesagt, funktioniert.
0: Ja, also Honoré III. konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Erst wurde... Also man hat dann versucht, diese Volkspartei, die sich dann da gebildet hat, so ein bisschen niederzuhalten, als dann, aber Fran äh, als dann aber Frankreich Nizza besetzt hat, was ja bekanntlicherweise nicht weit weg ist, hat dann diese Volkspartei das ausgenutzt und konnte die Oberhand erlangen. Und das Ganze mündete dann darin, dass ja, Monaco von Frankreich annektiert wurde, wurde zu dem Zeitpunkt von denen übrigens Fort Herkules genannt, ganz witzig und Honoré der Dritte wurde in Paris in den Kerker geworfen, den er auch leider nicht mehr lebend verlassen hat, also leider für ihn, ich halte mich da jetzt mal raus, keine Ahnung, ich kannte den nicht. Da ist er auf jeden Fall 1795 dort gestorben. Als kleiner Hinweis, ähm, also die monegassischen, ich musste gerade hören, aber was hier für ein komisches Geräusch, aber das ist glaube ich draußen, wo irgendeiner meint, Rasen mähen zu müssen oder sowas. Ich dachte, ja. ich hätte hier einen ich hätte hier äh, ein Brummen des Insekten etwas in meinem Zimmer, aber habe ich zum Glück nicht. Um das nochmal eben kurz anzumerken, unter anderem, also es geht jetzt um Dreiecken, die Frau seines zweiten Sohnes ist zum Beispiel ähm, 1794 unter der Guillotine gestorben. Ja, also wurde dann ähm, geköpft mittels der Guillotine.
1: Ja und das zeigt ja auch, dass eben in der französischen Revolution dieses Fürstentum sehr stark darunter gelitten hat wie man sich vorstellen kann bei so einer Revolution, gerade eben bei der französischen. Und ähm, ja, in Haft saß, beziehungsweise der fürstliche Palast von Monaco wurde umgewidmet und unter anderem als Kaserne oder Krankenhaus oder später auch Armenhaus genutzt. Also man ist da einfach hingegangen und hat gesagt, okay, vier Wände und eine Decke, das können wir benutzen.
0: Ja, genau. Also der Rest der Familie war halt auch einfach, um es mal auf gut Deutsch auszudrücken, am Arsch. Ja, also ja. es gab natürlich überall auch in Frankreich noch Ableger ähm, der fürstlichen Familie, aber ja, die waren dann entweder, wie Robin gerade schon sagte, in Gefangenschaft oder waren halt finanziell wirtschaftlich so schlecht ausgestattet, beziehungsweise wurden so hart getroffen davon, dass sie halt auch in ärmlichen Zuständen dann leben mussten. Oh nein. <lacht> so, jetzt Passiert es aber, dass 1814 Napoleon abdanken muss. Und dann gab es einen Vertrag von Paris und der hat eben wieder die Unabhängigkeit des Fürstentums hergestellt. Und zu dem Zeitpunkt gab es einen Honoré Vierten. Ihr merkt, es entsteht ein Muster. Es gab auch später noch den Honoré V. Es gab nochmal einen ganz kleinen Rückschlag. Und zwar hat, ähm, hat vielleicht auch der ein oder die andere von euch schon mal gehört, es gab ja noch mal so ein kleines Bemühen von Napoleon und er ist ja dann noch mal von seinem Exil, ja, der saß ja mal zwischenzeitlich auf Elba, da konnte er dann fliehen und nach Frankreich zurückkehren. Ähm, daraufhin, ist, daraufhin ist Honoré der Vierte dann, warum auch immer, verhaftet worden und noch mal dem Kaiser vorgeführt worden, also dem Kaiser, also Napoleon. Ähm, der hat es dann ja aber... Nicht, der konnte sich nicht durchsetzen, also Napoleon, und ähm, ist dann wieder ins Exil, also endgültig gestürzt worden und wieder in, ins Exil geschickt worden. Und beim zweiten Vertrag von Paris, der am 20. November 1815 geschlossen wurde, ist Monaco dann wieder unabhängig geworden. Also es hat dann zwei Verträge innerhalb von einem Jahr gebraucht, um dann diese Unabhängigkeit ja, komplett regeln zu können.
1: Ja, und dann ist das Ganze wieder in eine relativ ereignisreiche Zeit eingetreten. Es wurde dann auch bei dem zweiten Vertrag nicht unter die französische Schutzherrschaft gestellt, sondern unter die von Sardinien, warum auch immer. Aber da war das Problem, dass es diese ja, finanziellen Schwierigkeiten gab, die eben durch die französische Revolution ausgelöst wurden, wo eben die Familie einfach kein Geld mehr hatte und sich jetzt plötzlich durch diesen Vertrag so ein bisschen äh, in der... Bredouille sah, dass man da ziemlich hohe Summen abdrücken musste und sich verschulden musste und das Ganze eben in wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch und nöcher untergegangen ist. Es gab dann mehrfach Versuche von den da folgenden Herrschenden, Honoré dem Fünften und dann später auch von äh, Florestan, dessen Bruder, Floriston, würde ich glaube ich sagen. Floriston, genau. Das ganze irgendwie zu verhindern. Das Problem war aber, dass sie versucht haben, das ganze sozusagen durch die durch das Schröpfen der Bevölkerung irgendwie an Geld zu kommen. Und die Bevölkerung fand das natürlich gar nicht so gut. Und da gab es natürlich dann ziemliche äh, ja Aufruhe, dass man eben gesagt hat, nee, das kann ja eigentlich gar nicht angehen hier, dass sie irgendwie die Bevölkerung dafür ranziehen wollen.
0: Ja. Unter anderem 1833 schon kam es zu Protestbekundungen im Nachbarort Menton, von dem haben wir eben gehört. Das waren diese zwei Orte, die man äh, sich zusätzlich aneignen konnte. Und ich hatte ja da schon gesagt, okay, der spielt später noch mal eine Rolle. Das ist jetzt. Und das ist jetzt, genau. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass man, wir hatten eben gehört, sardinische, Sardin, man stand unter sardinischem Schutz. Ja. Jetzt hatte der sardinische König Karl Albert I., die Idee, Mensch, ich könnte ja meiner Bevölkerung mal eine liberale Verfassung geben. Oder überhaupt eine schöne mal, Idee, ne? Ja, aber überhaupt mal eine. Ver das war dann der Gedanke der monegassischen Bürger, überhaupt mal eine, eine, eine Verfassung haben. Das wäre schön. Und das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da haben die Fürsten halt einfach absolutistisch re äh, reagiert. Haben sie auch absolutistisch, aber vor allem regiert. Da wurde halt dann gemacht, was der Fürst so meinte, was zu machen ist. Zu dem Zeitpunkt hatten wir dann diesen Floreston auf dem fürstlichen Thron. Der hat dann zweimal versucht, den Leuten anzubieten, ja, okay, ihr wollt eine Verfassung, ja, gucken wir mal hier, ich lasse mal was aufschreiben, lese euch das mal durch, das passt schon. Die Bürger, vor allem die in Menton, die waren wohl sehr äh, revolutionistisch unterwegs und hatten da so gar keinen Bock drauf. Die haben zweimal gesagt, nö. Das, was da drin steht, das passt uns nicht, das geht nicht weit genug. Und ähm, die sogenannte Fibora-Revolution von 1848, die in Frankreich stattgefunden hat, müsste man eigentlich auch nochmal gesondert drüber sprechen. Auf jeden Fall ähm, war das eine bürgerlich-demokratische Revolution, ähm, die in Frankreich stattgefunden hat. Und davon angestachelt haben die Bürger Mentons dann noch mehr den Wunsch gehabt, Mensch, wenn die dann in Frankreich, was nicht weit weg ist, können, dann wollen wir das auch. Und das hat dann eben dazu geführt, also zum einen hat sich Florestan dann übrigens zurückgezogen, hatte keinen Bock mehr auf Fürst sein <lacht> und hat seinen Sohn Charles den Dritten dann oder Charles den Dritten zum Regenten ernannt, aber auch der konnte da nicht mehr viel dran machen und am 2. März 1848 übernahm in Menton ein ähm, provisorisches Regierungskomitee und hat dann am 21. März 1848 ja, die unabhängige Republik der freien Städte Menton und Roquebrune proklamiert.
1: Ja, also die haben es dann mit e eigenen freien Städten und so. Ähm, Monaco selbst hatte allerdings nicht mitgemacht, sondern wurde weiterhin von den Fürsten gehalten, beziehungsweise die Bevölkerung hat sich auch dann zum Fürsten bekannt. Jedenfalls genug von denen, damit sie das Ganze halten konnten. Ähm, das Königreich Sardinien hat dann die Verwaltung der Städte, also jetzt Menton und Roquebrune, übernommen. Allerdings nie gesagt, das gehört jetzt zu Sardinien, weil sie damit Konflikte mit Frankreich gehabt hätten. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Ganze wurde, also blieb unabhängig, ähm, Monaco. Und am 2. Februar 1861 hat Napoleon der III. dann diese beiden Städte ähm, Menton und ruck offiziell als, äh, ja, französisch für sich äh, bekommen und dann gehörten sie eben nicht mehr zu Monaco.
0: Ja, also ähm, ich weiß, äh, du hattest das ja gerade schon kurz erwähnt mit, äh, jetzt muss ich mal gerade hier gucken, äh, dass es kurz Sizilianisch war, was heißt kurz? Sardinien. Äh, Sardinien, Entschuldigung, ja. ja. Also es hat sich dann eben unter den, wurde auch von vom Fürsten, ähm, wurde auch von Sardinien aus, vom Königreich Sardinien auch aus verwaltet. Also Sardinien, das Königreich Sardinien hat dann provisorisch die Verwaltung der beiden Städte übernommen, hat aber das nicht offiziell annektiert, ja, weil man wollte ja eigentlich keinen Stress mit. Frankreich. So. Und aus diesem Konstrukt heraus ist es dann eben dazu gekommen, ähm, als dann Sardinien zu Italien kurz Zeit später gehörte, zum Königreich Italien und somit dann auch diese beiden Städte von Italien verwaltet wurden, dass man dann mit, sich mit Napoleon dem Dritten einig geworden ist und sagen konnte, hier komm, Frankreich gehört jetzt alles zu Frankreich. Was natürlich für die Monegassen gar nicht so toll war, ne? weil erst spalten die sich ab, werden unabhängig. Und dann auf einmal über politische Umwege gehört es zu Frankreich. Das war ja eigentlich überhaupt nicht der Grundgedanke dieser nee. Geschichte. Auch sicherlich nicht der Bürger dieser beiden Städte. Aber jetzt haben wir einen Herrn namens Charles Dritten Auf dem fürstlichen Thron, von dem wir ja gerade schon gehört haben. Sohn von Floreston. Und nachdem Floreston dann ähm, gestorben ist, konnte Charles Dritte auch offiziell ähm, ja, den Thron besteigen. Hatte dann aber... Ja, 1861 mit diesem Vertrag, von dem wir gerade gesprochen haben, den Napoleon III. unterschrieben hatte, ja, faktisch 80% seines Staatsgebietes verloren. Und Überraschung, das war auch vorher nicht so viel. Mhm. Allerdings hat dann Frankreich innerhalb dieses Vertrages auch gleichzeitig anerkannt, dass der Rest, der kleine Rest von Monaco, nach wie vor unabhängig ist. Ja, ja.
1: Und da ging es dann quasi los. Denn wir haben jetzt hier einen unabhängigen Stadtstaat, der auch noch durch diesen Vertrag ähm, keine Zollgebühren erheben, erhoben hat. Also Frankreich hat gesagt, das ist jetzt hier, ne, gehört quasi dazu, wir machen eine Zollunion, äh, macht mal. Und hat das Ganze unter anderem auch an das französische äh, Eisenbahnnetz angeschlossen. Und das hat jetzt den ganz guten Vorteil geboten, dass der Charles der Dritte sich jetzt gesagt hat, okay, wir können jetzt irgendwie versuchen, hier wieder so ein bisschen mehr Geld reinzukriegen. Weil wir haben jetzt ja keine Gebiete mehr, mit denen wir irgendwie Geld erwirtschaften können. Wir haben jetzt hier so eine Stadt. Was kann die? Nicht viel. Immerhin hat sie Eisenbahn jetzt. Aber sie ist immer noch an der Mittelmeerküste und das ist immer noch schön da. Und da kommen vielleicht auch mal Leute hin, die irgendwie ans Meer wollen. Und hat dann angefangen, diese Stadt in Richtung von Tourismus zu optimieren, könnte man fast sagen. Und zwar hatte er da eine gute Idee ähm, und das war die Gründung eines Spielcasinos. 1863 hat er eines der ersten Casinos gegründet und hat da eben ordentlich Werbung mitgemacht. Also er hat da Leute auftreten lassen, er hat eben dieses, äh, dieses Casino, dieses Luxushotel, was er daneben noch gesetzt hat, da errichten lassen und hat... Die vor allem gut betuchten ausländischen Touristen da versucht äh, für sich zu gewinnen, die dann ihr ganzes Geld, was sie irgendwo aus Frankreich oder dem Deutschen Reich oder wo auch immer sie herkamen, hatten, da auszugeben.
0: Ja, das hat auch erst gar nicht so gut funktioniert. Also die ersten beiden Direktoren in dieses Casinos, die haben das wohl glorreich verkackt. Wand gefahren. Ja. Allerdings kam dann als dritte Person ein Herr namens François Blanc an die Reihe. Und den nennt man im Nachhinein auch den Zauberer von Monaco, denn der hat es geschafft, dieses Spielcasino zu einem Welterfolg zu machen und ähm, hat dann eben genau das geschafft, was man erreichen wollte vorher schon, eben diese gut betuchten ausländischen Touristen, von denen Robin eben schon gesprochen hat, eben ins, ins Land oder in die Stadt, wenn man so möchte, zu locken. Und das ist auch der Grund, finde ich ganz witzig, äh, Fun fact am Rande, warum man die Gegend um dieses Casino auch offiziell Monte Carlo nennt. Also viele Menschen denken tatsächlich, Monaco wäre der Staat und Monte Carlo wäre die Hauptstadt oder die Stadt innerhalb Monacos. Nein, Monaco ist sowohl der Staat, also das Fürstentum, als auch die Stadt. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied, weil es nun mal ein Stadtstaat ist, wenn man so möchte. Hm. Und Monte Carlo ist heutzutage einfach nur ähm, ein Bezirk oder ein Stadtteil. 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 Genau. Ja. Und das ist dieser Stadtteil um dieses Casino drum zu. Ja, das ist, glaube ich, der, der, es ist der größte ähm, Stadtteil Monacos. Aber es gibt auch noch, glaube ich, fünf oder sechs weitere. Aber da kommen wir gleich nochmal eben drauf zu sprechen. Also an dieser Stelle mit dem Irrglauben mit mit aufgeräumt, dass Monte Carlo eine eigene Stadt wäre. Das ist einfach nur der Stadtteil. Ähm, der wird nämlich so genannt. Und den hat man so genannt zu Ehren von Charles dem III. Ja, also Charles ist dann... Carlo. Carlo, ja, wie auch immer.
1: Ja, und dieses Spielcasino lief dann tatsächlich ziemlich gut. Und zwar so gut, dass 1869, also nur wenige Jahre später, insgesamt sieben Jahre später, die Besteuerung der Bevölkerung abgeschafft werden konnte. Ich meine, wie cool ist das? Keine Steuern zahlen.
0: Ja, das ist... ja. Also kann man mal machen, ne? Kann ja. man natürlich auch nur in solchen Konstellationen machen, wo...
1: Wo ein Casino eine ganze Stadt finanziert, ja, ein, richtig. Ein, ein,
0: ein ganzen, einen ganzen Staat. <lacht> ja. kann man dann auch mal hingehen und sagen, wisst ihr was steuern? Ey, lassen, lassen wir mal. mal. Ja, genau.
1: Ja, und dann ging es im Grunde ähnlich weiter. Wir haben also eine, einen wirtschaftlichen Aufstieg. Wir haben kulturelle Dinge, die sich da abspielen. Es werden Opern oder eine Oper errichtet. Es wird ein tatsächlich relativ bekanntes ozeanografisches Museum äh, errichtet. Kann man sich mal Fotos von angucken, habe ich mir in der Vorbereitung mal angeschaut, das sieht ziemlich cool aus, dieses Museum. Ähm, wurde 1910 errichtet und äh, sieht auch dementsprechend aus, also sieht eher so ein bisschen aus wie so eine ähm, wie, wie ein Palast mit so einer Kuriositätensammlung. Also lauter so große hölzerne Vitrinen, wo dann irgendwie Dinge drin liegen und so, ist ganz spannend. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man mal da ist. Und 1911 gab es dann eben auch die erste monegassische Verfassung. Also richtige Verfassung. Vorher war es eben immer noch ein absolutistisch geführtes Fürstentum.
0: <lacht> Finde ich ja irgendwie lustig, dass die sich dann, also die wollten ja eigentlich schon wesentlich eher diese Verfassung haben. Ja, 1911 und, dann erst. Ne? Und dann also, so, ja komm, 19, ja, komm, jetzt, jetzt machen wir mal. Gut, zu dem Zeitpunkt gab es übrigens den Nachfolger von äh, Charles III., hm, der ist nämlich 1889 gestorben, ihm nachgefolgt ist Albert der Erste und dann 1922 Louis oder Louis der Zweite, also Louis wahrscheinlich, weil französisch ausgesprochen. Im Ersten Weltkrieg gab es dann relativ wenig Sorgen für Monaco. Also das Land ist davon sowohl von der Weltwirtschaftskrise danach als auch von dem Krieg selbst relativ wenig betroffen worden. Ähm... Und 1918 hat man nochmal einen neuen Vertrag beschlossen, einfach nur, ja, damit keiner auf Ideen kommt, dem dann mit Frankreich nochmal geklärt worden ist, okay, Monaco ist und bleibt unabhängig. Und im Zweiten Weltkrieg lief das nicht ganz so rund. Da hat man nämlich auch, wenn Deutschland natürlich Frankreich ähm, eingenommen hat, eine Invasion durchgeführt hat und Frankreich zu großen Teilen kontrolliert hat, hatte man auf deutscher Seite ein Interesse daran, Monaco unabhängig zu lassen beziehungsweise sich auch neutral zu Monaco verhalten äh, zu verhalten so rum. Das hatte den Grund, dass Monaco zu dem Zeitpunkt natürlich schon irgendwie finanziell sehr gut dastand und zum anderen, dass man das natürlich nutzen konnte, um Geschäfte abzuschließen. Ja, es gab dann unter anderem Pläne dort eine Bank zu errichten. Also erst wollte man eine Außenstelle der Deutschen Reichsbank machen, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber hinterher hat man sich dann darauf verständigt, dass dann da einfach eine Privatbank entstanden ist, unter deutscher Kontrolle quasi. Und über die hat man dann unter anderem eben auch Devisengeschäfte, also Aktiengeschäfte abgewickelt. Ja, also man hat das dann als sogenannte Devisenbeschaffungsstelle, schönes deutsches Wort, betrieben.
1: Ja, und das war gerade dann eben auch für die deutsche Führung sehr, sehr wichtig, weil man natürlich irgendwie auf gut Deutsch flüssig bleiben wollte. Also man musste ja irgendwie den Krieg finanzieren. Und da war Monaco eben eine relativ wichtige Position, um Devisen erwirtschaften zu können oder eben auch strategische Güter kaufen zu können.
0: Ja, genau. Das ist dann so ein bisschen ungemütlich geworden. Ähm, man konnte dann nicht umhin. Ähm, unter anderem war Monaco, als kleiner Hinweis am Rande, gar nicht so klein, ähm, teilweise Rückzugsort für europäische Juden, ähm, aber eben auch, also Juden, die eben ähm, von den Deutschen vertrieben worden sind, vor den Deutschen geflüchtet worden sind und deren ähm, ja, Deportierungen. Ähm, das war dann aber ein Problem, weil man eben so unter dem Druck der Deutschen stand, dass man dann auch in Monaco angefangen hat, ähm, Juden zu verfolgen und dementsprechend dann eben auch zu deportieren.
1: Ja, bis dann äh, Monaco eben auch von der Wehrmacht besetzt wurde oder von deutschen Truppen äh, 1942 bis 1944.
0: Äh, zwischendurch waren da auch übrigens mal, äh, 1940 waren da übrigens auch schon mal kurzzeitig italienische Truppen, die das besetzt haben unter Mussolini. Also, die sind nicht mit Mussolini da hinten, aber äh, Mussolini hat das besetzen lassen. Ähm, genau, aber 1943 bis 1944 waren dann da eben die deutschen Truppen unterwegs. Gut, Louis II. ist ohne männlichen Erben verstorben und dementsprechend gab es dann seine Tochter Prinzessin Charlotte die dann einen französischen Adligen geheiratet hat, Pierre Graf von Polignac. Und dann gab es aus dieser Ehe später nochmal einen Rainier, ja, weil das so ein schöner Name war. hat man sich gedacht, Mensch, komm, ja, wir gönnen uns hier nochmal den Rainier. Und ähm, da war es aber schon so weit gewesen, dass ähm, dieser Pierre Graf von Polignac jetzt nicht monégasischer Fürst war. Das war einfach nur der Mann von Prinzessin Charlotte. Aber deren gemeinsamer Sohn, das war dann eben Rainier III., genau, genau, bestieg dann ähm, 1949 den Thron, weil seine Mutter dann eben ähm, ihm zugunsten auf den Thron verzichtet hat. Und das, auch ganz interessant an dieser Stelle, ist der spätere Mann von Grace Kelly.
1: Oder auch Prinzessin Grace von Monaco. Ähm, es gibt, wenn ich mich da richtig entsinne, einen Film, eine Verfilmung, oder es gibt wahrscheinlich mehrere Verfilmungen, aber recht bekannt ist, mal gerade kurz gucken. Genau, die Verfilmung von 2012 mit Nicole Kidman in der Hauptrolle.
0: Ja, natürlich. Wer sonst?
1: Ja, aber dadurch wurde das jedenfalls so ein bisschen Zentrum von Glanz und Glamour, wenn eben diese damals sehr bekannte Filmschauspielerin jetzt eben da Mitfürstin von Monaco ist und da sozusagen jetzt sich die Reichen und äh, Tollen der Welt Niederlassen.
0: Ja, genau. Also da hat auch Grace Kelly deutlich zu beigetragen. Und die hat dann übrigens später den Namen Grazia Patricia genommen. Schön. Ja. 1958 kam dann Erbprinz Albert, ja, den wir heute auch noch kennen, auf die Welt. War übrigens auch Mark Graf von Beau. 1982 ist dann Grazia Patrizia, also Grace Kelly, bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das hat vielleicht auch der eine oder die andere von euch schon mal gehört. Und achso, als kleiner Hinweis: 1948 ist übrigens Monaco auch der WHO beigetreten. Ähm, seit Und später dann
1: auch noch unter anderem den Vereinten Nationen sind nicht Teil der EU, aber sie haben in Kooperation mit Frankreich auch den Euro, weil es wahrscheinlich einfach ist, also oder man nicht eine einzige Stadt, einen Stadtstaat da raushalten möchte. Das wäre auch ziemlich nervig, glaube ich, mit dem
0: Geldwechseln und so. Ich glaube auch. Vor allem, weil das ja halt auch so Übergänge sind im Sinne von, oh, jetzt bin ich in Monaco, oh, jetzt bin ich nie mehr in Monaco. Also es genau. ist jetzt ja, ich glaube nicht, dass da großartig sich über die Grenze Sorgen gemacht wird.
1: Nein, also sie haben, wie gesagt, damit auch so einen Sonderstatus. Sie sind zum Beispiel auch in Brüssel vertreten, sie haben quasi so eine Mitgemeinschaft in allen möglichen großen europäischen Gremien ohne eben, wie gesagt, Teil der EU zu sein. Und damit sind wir auch eigentlich jetzt in der heutigen Zeit angelangt.
0: Ja, heutzutage Fürst ist immer noch der 1958 geborene Albert II., der 2005 den Thron bestiegen ist, Fürst geworden, genau.
1: Ja, und warum ist da jetzt so, dass da so viele reiche Leute wohnen? Weil die Steuerfreiheit die wir ja vorhin kurz angerissen haben, immer noch existiert. Das heißt, wer in Monaco äh, wohnt und da lebt und seinen Hauptsitz da hat, zahlt eben keine Steuern. Und das ist eben ein ganz, ganz großes äh, Argument für die Leute mit sehr viel Geld, die davon noch mehr natürlich nicht abgeben wollen, äh, dass sie da ihren Hauptwohnsitz eintragen und dass sie da eben leben. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie kommt denn dann Monaco an Geld? Weil sie die Unternehmen und Betriebe, die da sind, besteuern. Also zum Beispiel diese ganzen Luxushotels, Casinos, äh, was es da noch alles so gibt, irgendwelche Kultureinrichtungen und so weiter, die bezahlen dann eben Steuern. Und das scheint wohl so viel zu sein, dass das reicht, dass man die Bevölkerung eben nicht besteuert und es damit eben zu einer der Steueroasen der Welt äh, geworden ist.
0: Ja. Das kleine Monaco. Genau.
1: Und ich hatte ja vorhin schon mal kurz angeteasert, es gibt quasi drei Sorten von Menschen, die da leben. Genau, denn die monegassische Staatsbürgerschaft wird nur sehr, sehr wenig Leuten äh, ja, gewährt, gewährt erteilt. So. Und das muss persönlich geschehen durch den Fürsten. Der hat zum Beispiel äh, im Jahr 2007 nur 68 Leuten die Staatsbürgerschaft verliehen oder im Jahr 2010 ganzen sieben Personen. Und das bedeutet, wir haben da drei Bevölkerungsgruppen. Nämlich einmal haben wir die StaatsbürgerInnen. Dann haben wir ähm, Leute aus Frankreich, die also die französische Staatsbürgerschaft haben und da wohnen, die allerdings dann auch besteuert werden, nämlich in Frankreich. Das heißt, die wohnen da sozusagen nur des Prestige wegen, sind aber eigentlich äh, Franzosen. Und dann haben wir als drittes, und das ist fast einer der größten Bereiche, die ganzen TouristInnen, die da eben hinkommen, um zum Beispiel sich Autorennen anzugucken. Ja.
0: Oder eben, also also die, die dritte Bevölkerung, aber die wohnen dann da auch, meinst du? Oder es sind einfach nur Touristen?
1: Ja, also die, das ist unterschiedlich. Also es gibt wahrscheinlich auch da Leute, die irgendwie eine Ferienwohnung oder ein, eine Ferienvilla wahrscheinlich eher da haben äh, und da längerfristig wohnen, das ganze Jahr über oder so. Oder eben die ganzen Leute, die in diesen bombastischen Luxushotels, die es da halt gibt, äh, dann wohnen.
0: Aber das ist auch vielleicht so ein Punkt, warum Monaco auch so mega vollgestellt ist. Also wenn man sich das wirklich mal auf der Karte anguckt, das ist ja wirklich... Also da das
1: ist ein, ein Hochhaus an dem anderen, das ist Wahnsinn.
0: Genau. Ähm, das liegt halt aber auch daran, dass Monaco, wie gesagt, nicht besonders groß ist. Das ist halt auch wirklich nur... Ja, also... ein
1: Städtchen halt, ne?
0: So ein kleines Städtchen und die, ich glaube, die Grenze geht sogar teils durch die Stadt durch. Also, wenn man sich das mal eben hier auf der... Warte, ich muss nochmal eben hier auf die politische Karte wechseln. Die Grenze teilt die Stadt, wenn man so möchte. Ja, Also es kann sein, dass ihr dann gerade in den, was sind wir denn hier, in den, wenn ihr nach Norden fahrt, ähm, Nordwesten, dass ihr dann auf einmal, ups, hier in dieser Boutique äh, oder in dieser Pizzeria, äh, da vorne ist Französisches, der, der Tisch da ist Frankreich und der Tisch hier vorne ist äh, Monaco. Und ähm, deshalb kann man auch so ein bisschen verstehen, warum das da so eng ist, ne? weil man möchte natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie das geregelt ist. Wenn du Pech hast und dein Haus ist auf der anderen Seite, ob du dann halt französischer Staat, also dann, dann, dann wohnst du eigentlich in Frankreich. Ne? Und dann ja, profitierst klar. du auch nicht mehr von den Steuerbegünstigungen und so weiter. Beziehungsweise von den nicht vorhandenen Steuern.
1: Ich muss ja sagen, dadurch wird die Stadt nicht schöner. Ne? Wenn man nee. sich mal so die Fotos von Monaco anschaut, das sind halt wirklich nur diese Hotelblöcke, diese Hochhausblöcke, die da stehen, die alle auch irgendwie gefühlt gleich aussehen und halt so quader. Sind so ein bisschen so, als hätte einer eine Stadt aus Lego gebaut.
0: Ja, das sieht, sieht das aus. Also natürlich, wenn man, also es gibt natürlich auch hier so.
1: Ja, es gibt auch Strände und es gibt auch Plätze mit irgendwelchen Kathedralen und so weiter. Aber pff, ja. weiß ich ja nicht.
0: Also gerade, wenn man Richtung, Richtung Wasser guckt, ähm, ist schon ganz schick diese Altbauten da, teilweise unterhalb vom Palast und so weiter, wo auch dieses, wo die Kathedrale ist und wo auch dieses Museum ähm, Ozeonokal. Ozeon ozeanografische Museum ist, meine Güte. Ähm, das ist schon ganz schick. Ne? Aber ja, es gibt halt auch viele komische Bauten, wo man einfach dann in den 70er, 80ern wahrscheinlich irgendwelche Hotelblocks hingekloppt hat und gedacht hat, komm, damals Passt war das schon. schick. Läuft. Ja. ja, das war's zu Monaco.
1: Ja, könnt ihr wie gesagt mal hinfahren, euch das angucken. Spart vorher ein bisschen.
0: Hilft, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also, ob das wirklich... Also klar, du kriegst da natürlich auch absolute Luxusgüter, aber ich weiß nicht, ob du dich da als Normalverdienender irgendwie auch durch, wie sagt man, durchschlagen kannst oder ob du, wenn du selbst in einen schnöden Supermarkt gehst, dann schon das Doppelte bezahlen musst oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob da die Pizza 30 Euro kostet, aber das könnt ihr ja mal für uns rausfinden und uns eine E-Mail schreiben. Genau, falls da jemand von euch schon mal war und davon berichten möchte, gerne an rumlabernet.seitenwetzer.de eine E-Mail, berichtet uns gerne, wie es gewesen ist, ob es euch gefallen hat, hat ob, ob ihr es empfehlen könnt. Und ich merke, ich muss es langsam aufhören zu sprechen. Ja, wirklich hier schon ein Pappmaul.
1: <lacht> Wir sind auch schon länger dabei jetzt, ne? Anderthalb ja, Stunden?
0: Anderthalb Stunden. Aber ist ja, muss Normale, ja gehen. Länge. Normale Länge. Ja, aber trotzdem. Das war's zu Monaco. Wie gesagt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns über Erlebnisberichte. Vielleicht steht dann da auch drin. Auf keinen Fall, kann ich nie empfehlen, fahrt nicht hin. Ist so, wie man es in den Vorurteilen hört, beziehungsweise <lacht> sich denken kann. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Und ihr sagt, macht Spaß, kann man sich mal gönnen, wenn man auf oh. Kultur steht oder so.
1: Oder Luxusgüter. So oder ja auch Luxusgüter, Leute geben. genau. Ja, äh, ansonsten können wir an dieser Stelle noch auf unsere anderen Formate verweisen. Äh, zum einen hört gerne bei die drei Mädchen Frauen rein in den Podcast. Die haben jetzt in der vergangenen Woche eine spannende Folge rausgebracht über die Netflix-Doku Seaspiracy. Hat vielleicht der eine oder die andere schon mal von gehört. Ne, Geht es eben um die Weltmeere, um Überfischung und solche Dinge. Da haben sie dann, aus sind ja vom Fach, sind ja äh, Ozeanografinnen, die wir heute auch schon mehrfach erwähnt haben. Und ja, die haben auf jeden Fall eine Meinung dazu. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Und im Bereich Hörspiel, Pen and Paper, das Heldenpicknick ist in der neunten Staffel, Ende der Woche kommt die nächste Folge raus und ihr könnt mal in den anderen Feed wechseln, in den Systemtest Feed, da kam am letzten Freitag eine andere Folge namens äh, The Genesis, ich glaube der Titel ist Gesetz der Ron ähm, was da jetzt sich hinter verbirgt, es wird postapokalyptisch, sehr sehr atmosphärisch, hört da mal rein.
0: Genau. Ich habe auch schon reingehört, ich habe Test gehört, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Genau. Ja, ansonsten eine kleine Neuerung, die wir jetzt seit ein paar Wochen haben. RK Hansaring ist jetzt auch bei Steady vertreten. Das heißt, falls ihr uns da unterstützen wollt, falls ihr einen kleinen Obolus da lassen wollt, um quasi sicherzustellen, dass das Ganze hier auch noch, noch mal drei Jahre, dreieinhalb Jahre weitergeht, dann macht das gerne, tut das da gerne. Wir würden uns sehr freuen. Genau, das dazu Verlinkung findet ihr unter der Folge. Und ich würde sagen, das war's für heute, oder? Was musst du noch was loswerden? Nö. Nee. Gut, in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.